0: Всем привет, на связи Дошик, и это новый выпуск подкастов «Джобовый либо с Джобовой». Сегодня речь пойдет о зоопарке. Моим собеседником стала Ирина Багун, которая работает в Ленинградском зоопарке. Она рассказала мне об устройстве зоопарка, о мероприятиях, которые там проводятся, и, конечно же, о животных. Очень много о животных. Я, как и многие, думала, что работа в зоопарке — это очень мило и приятно, но нет. Это тяжелый ежедневный труд по уходу за животными, ведь они непредсказуемы. К примеру, обезьяны и шимпанзе могут наброситься на человека и навредить ему. Оказывается, у каждого животного есть имя. Причем для некоторых есть даже принципы подбора. В некоторых случаях посетители зоопарка могут поучаствовать в выборе имени. А если вы давно хотите помочь животным, но не знаете, как это можно сделать, то в выпуске вы узнаете, кто такие опекуны животных. Слушайте и вдохновляйтесь истории Ирины, возможно, именно это вы искали. Я же желаю вам приятного прослушивания. Привет, Ирина. Привет. Я записываю подкаст о профессиях, но сегодня мне захотелось немного отойти от темы конкретного ремесла, чтобы перейти в сферу мест работы. Мне кажется, это очень душевно и как-то мило работать в зоопарке, Среди различных видов и семей царства животных Поэтому я буду в перемешку с вопросами о твоей работе Спрашивать о месте работы Поэтому расскажи, чем ты занимаешься в зоопарке Так, ну это как раз про мою работу эта тема, потому что место здесь играет ключевую роль Я занимаюсь довольно-таки стандартной вещью Я работаю в пиар-отделе И веду соцсети Общаюсь с, получается, клиентами, с посетителями Но именно из-за того, что это зоопарк эта работа, она становится специфической, потому что я создаю контент для зоопарков и часто работаю с дикими животными. Я ко многим напрямую захожу в вольер, я снимаю видео, монтирую. Такая у меня работа. Почему решила работать в зоопарке? Вообще, наверное, как и многие люди с детства, которые любят животных, я думала, что очень классно, романтично и мило работать в этой сфере. В детстве я мечтала быть ветеринаром, но так как по биологии не было никаких способностей, пошла я в итоге на жирфак. и когда увидела вакансию на Хедхантере Ленинградского зоопарка, я так удивилась, почему-то у меня никогда не приходила в голову мысль, что там тоже живые люди, они работают, там 300 человек в штате, это большая компания. И оказалось, конечно, что... Ми 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 урурур. Там не очень-то приветствуется. Там приветствуются люди, которые понимают, что с животными работать очень сложно. Это специфичное дело, которое требует ответственности и мозгов. А в чем заключается сложность работы? Ну, наверное, прежде всего в работе киперов, которые приходят и ухаживают за животными, это то, что они приходят там чуть ли не к 7 утра зимой, и это действительно физически тяжелый труд. Многие говорят, я бы так хотела работать в зоопарке с животными. Они думают реально, что ты пришел, в мисочку бросил корма, и потом ты чешешь животики. Но на самом деле это, ну, это действительно очень тяжелая работа. Ты постоянно чистишь вольеры, а животные едят других животных, это тоже для многих шок, но эти люди работают с тушами кроликов, они их освежевывают сами, если ты понимаешь значение этого слова. Нет, если честно. Снимают шкуру, угу. режут, то есть, эта работа не из романтичных милых От Белоснежки до кипера Киперзоопарка огромная, просто гигантская пропасть, которую люди многие не замечают. Но если ты придешь работать в зоопарк, ты сразу же все поймешь. А что касается работы административной, да, или, например, моей, моя работа очень сложная, потому что я работаю с посетителями, с людьми, которые частично не понимают, как устроен зоопарк, и не хотят в этом разбираться, но начинают высказывать свое мнение, начинают с тобой дискутировать и спорить. Ну, ты наверное, понимаешь, какие могут быть вообще претензии и возражения к зоопарку, и вот я работаю с возражениями, я работаю с людьми, которым все не нравится, которые мало понимают в теме, которые начинают сами трактовать выражение мордочки животного, говоря там, что это животное у тебя грустное, это то, это значит вот это, а это это не значит, и просто надо немножко понимать специфику вида. То есть, для начала мне пришлось очень много разбираться с тем, как работать с негативом от людей. А второе, как устроен мир животных вообще, и как его правильно подать, чтобы каждый обыватель, такой как я, чайник, он понял, как устроен этот мир, хотя бы чуть-чуть. Откуда берутся животные в зоопарке, за исключением случаев того, когда они там родились? Ниоткуда. В 99% случаев это животные, которые из поколения в поколение mm. рождаются в зоопарке. Мы не отлавливаем животных, этим никто не занимается. Вот этот вот один процент, ну я условно говорю один, но действительно этих животных очень мало, это спасенные животные, которые были очень травмированы в природе, или, например, отказники, мало кто знает что мамы в животном мире очень часто отказываются от какого-то, например, одного детеныша. Вот родился помет, и вот они всех кормят, а вот этого они будут отталкивать до истощения. То есть этот детеныш в природе в дикой, он умирает, если только не вмешается человек, который спасет это животное, начнет его вскармливать. И спасет его от матери, которая к нему агрессивно настроена. Вот если в животном мире, например, в дикой природе такое детеныш выходит к людям, истощенный и то его, конечно же, могут чисто теоретически приютить в зоопарке и сделать его питомцем. Почему запрещаете кормить животных? Раньше я думала на самом деле, что это специфика всех зоопарков. А потом я узнала, что нет, на самом деле в каких-то зарубежных зоопарках, да даже в наших российских некоторых, это практикуется. Просто у нас это не практикуется из соображений безопасности, потому что даже вот ты думаешь, например, обезьяна, такой смотришь на нее думаешь, ну, наверное, обезьяна безвредная, но обезьяна, она может лишить тебя пальца, она может очень сильно на тебя напасть. то есть у нее клыки как у огромной собаки, и тоже это за миловидные такой внешности. Часто люди не понимают, что обезьяна опасна для человека. У меня есть знакомый кипер. В общем, у него нет пальца, фаланги две, потому что он работал с ленивцем, хотя казалось бы ленивцем. Мало того, что он не длинный, как бы якобы. Так он еще и такой весь миролюбивый, но нет, дикие животные, это дикие животные. От них не знаешь, чего От Какие мероприятия можно проводить в зоопарке? Вот у нас Ленинградский зоопарк, он особенный тем, если сравнивать с российскими, что у него очень много просветительских мероприятий. Это мероприятия, которые помогают как раз-таки детям и взрослым узнать хотя бы чуть-чуть про ту сферу, которая обычно окутана мифами, тайнами этого вот устройство животных, дикой природы, зоопарков. У нас очень много мероприятий. Например, там День тигра, День арктики. Это когда мы делаем много интерактивных игровых мероприятий которые направлены на, вот, на, на учбок. Что значит быть опекуном животным? Опекун животного. животного, да. Есть такая программа во всех зоопарках. Это опека. Это когда ты становишься спонсором для какого-то конкретного животного. Даже не вида, а вот именно вот этого Васечка, например, маленького зайчика Васю. Ты опекаешь, ты каждый месяц перечисляешь средства, которые идут вот именно на него, на его корм, на его уход, на его там сено, чтобы ему повкуснее. Есть а, те животные, к которым ты можешь еще игрушки какие-то подарить сам. Обычно это делают в качестве достаточно недорогой рекламы. Потому что это делают компании, которые в благодарность получают табличку на вольере, что такое-то, такое-то животное опекается вот этой компанией. Это нативная реклама, которая стоит в сравнении не так уж и дорого. Люди бывают, вот у меня была интересная, я заключила договор один, когда я так начинала работать с парой. Просто молодая пара захотели опекать соленка и захотели дать ему имя Хедвик. И вот они его стали опекать, они говорят, ну это сумма как коммуналка. В месяц, почему бы не тратить ее на какое-то прикольное животное в зоопарке? Вот они так делали. Были ли у тебя какие-то прям интересные случаи работы, которые тебе прям запомнились? Я играла с новорожденным тигренком. Это Наверное, случай, которому можно было завидовать. Ну, я была полностью стерильна, то есть я была в специальном костюме, вот это было очень классно. Ну, вот такие вот истории, когда тебе удается как бы взаимодействовать с каким-то животным напрямую. Это очень редко бывает, это правда ред редкий случай, потому что если это хищник, то это надо взять, чтобы он был маленький до того, как там, он не станет уже потенциально опасен. Если это другие животные, то надо, чтобы они сами к тебе как-то захотели подойти. Например, мне на плечо однажды прыгнула. Пушистая я вот смотрю на нее, ей в глаза, и понимаю, что она сейчас начнет прыгать для меня. А я не понимаю, сколько она весит. То есть это вот такое облачко, но непонятно, сколько реально под ним мяса и <смех> под этим пухом. И вот он целится, прицелится. Я такая стою, боже. Давай. И вот он прыгает, и оказывается, что он такой легкий, мягкий. Это ли мурвари. А вот очень ласковый. Ну, короче, такие истории это самые-самые Ты уже назвала несколько животных, у которых есть имена. Поэтому... У всех ли животных есть имена, есть ли какая-то схема, почему вы так кого-то называете, или это просто какие-то рандомные имена? Не, ну у всех есть имена, у куриц нет имен, наверное, я не знаю, может есть, но как бы, я не в курсе, они все равно их как-то называют работники, чтобы было им легче как бы, с ними работать. Но самое смешное, что у нас очень много таких имен, типа Денис Иванович какой-нибудь, и люди удивляются, что мы часто, вот если это сотрудники, которые придумывают им имена, то они часто называют их смешно, всякими смешными человеческими именами. Есть у нас другие примеры. Например, у нас японские макаки все названы японскими именами. Белорукие гибоны у нас названы греческими именами. У нас есть такие династии, которые у нас есть традиции определенные. И, например, мы проводим, когда новый детеныш родился, часто конкурс, у нас традиция такая, между посетителями. Посетители предлагают кучу имен, греческих, например. Мы это все собираем, разбираем, и уже киперы, которые работают с животным, выбирают, какое имя самое подходящее. У нас так случился скандал с копибарами, например. У нас родились копибары, а люди же сейчас с ума сходят по копибарам, это новое модное животное. Оно в зоопарке уже кучу лет, но люди этого, не, они только сейчас, им надо, не, не, необходимо копибару, срочно. Их назвали Сенат, Нева и Эрмитаж. И люди так возмутились, у них, такой был, у них такая была истерика, они там в комментариях просто, что за имена? Ну выбрали Кипер, это предложили люди какие-то, несчастные. Потом Кипер выбрали эти имена, и вот там такая трагедия была, что нельзя так животных называть, как вообще позволить. Позиция в социальных сетях как-то влияет на работу зоопарка или нет? Ну, если это конструктивная какая-то критика или предложение, тем более какие-то интересные, то да, конечно. Главное, это высказываться всегда вежливо и понимать, что если ты не обладаешь соответствующими знаниями, ты не можешь всерьез дискутировать с человеком, у которого многолетний опыт. Ну, то есть, что ты против зоолога там? Ты предлагаешь дать медведю такую-то игрушку, а зоолог, который с ним очень много лет, тем более работает, он знает, что он любит другие игрушки. То есть у нас часто советы от балды очень странные. Типа положите ему мяч, например. А есть нормальные, хорошие предложения, которые мы, конечно же, сразу же рассматриваем и отправляем. Я помню, что в детстве на первом канале выпуски там, вечерних или дневных новостей обязательно была такая рубрика в конце выпуска про то, что в каком-то зоопарке родился какой-то детеныш. И это было как-то супер мило. И в связи с этим у меня вопрос: отмечаете ли вы как-то рождение нового животного в вашем зоопарке? Да непременно, вообще сто процентов. Вот у нас недавно произошло такое кое-что очень важное: у нас родился детеныш манула. А манулы в него они размножаются очень тяжело, ну, прям дико сложно разведение манулов. И вот мы вступили в программу ЯРАЗА, это такая евро сообщество, которое следит за размножением жирных в зоопарке. в общем, они ведут учет, все систематизируют по-научному. Теперь мы вступили в эту программу по сохранению манулов, потому что у нас манул дал потомство. Это один маленький котенок манул, и он такой потрясающе красивый, и я его сняла просто было куча комментариев восхищение что это прям это нечто и еще ленивец у нас такой же вызвал ажиотаж потому что у нас ленивцы не размножались уже очень-очень много лет. Ну, есть и животные, которые тяжело, они размножаются. А вот в Московском зоопарке недавно, это, это историческое событие, в Московском зоопарке впервые в истории родился панденыш, это детеныш панды. Это супер, это, это, это достижение, это, не, это действительно, это научное достижение. И я слышала, что панды, опять же, если это не так, то поправь меня, они принадлежат Китаю. Угу, Все да. панды да, в мире да, принадлежат да, да, Китаю, да. а вот другие животные, они кому принадлежат? конкретному зоопарку или также какой-то стране или организации или там людям которые, я не знаю, опять же, привезли это животное, спасли. Например. Слушай, ну у всех по-разному, я думаю С пандами действительно такая ситуация Они есть только в Москве, больше никуда в России И тем более, чтобы их дали Московскому зоопарку это, ну Там были серьезные переговоры по этому вопросу Даже пандионыш, который родился Он принадлежит Китаю Все они абсолютно стоят на учете, у Китая на балансе Наши животные в зоопарке, они, по-моему, принадлежат городу Не зоопарку, даже, по-моему, не организации А городу, как-то так но если честно, я вот в этом плохо разбираюсь, но они не при... наши животные не принадлежат никаким странам, это точно, то есть это они либо городские, либо принадлежат вот, э, организации зоопарков. Часто ли животные умирают в зоопарке? Да, как и в природе. В природе они умирают гораздо чаще. То есть интересно, не все знают, что в зоопарках животные живут всегда дольше, mm. дольше, чем в природе? И у них гораздо более высокий уровень жизни. Поэтому они живут дольше на десятки лет. Но и умирают, конечно, часто. Болезни, которые невозможно уже вылечить. Два сынка и Жорика Августина. Они почти в один день умерли. У них случился сердечный приступ. И не умерли. Непонятно, почему бывает такое. А какие-то расследования там проводятся? Или конечно, это вскрытие. Да, это да, вскрытие. Это все узнает о причине смерти. У нас свои ветеринары, которые это все делают. А вы как-то, ну, у вас есть там... День скорби. Ой, нет. Минута молчания, знаешь, все-таки. Умер сегодня. Не, ну просто грустят люди, которые с ними работают. Когда узнаешь, что же грустно. Ну да. Но я поэтому и спрашиваю, может быть, какая-то там... Нет, панихида. Кто-то предлагал установить один работник у нас, который очень долго, многие годы работал с волками, он предлагал установить мемориальную табличку для волка. Но пока это остается на уровне идеи. Что вдохновляет тебя в этой сфере? вдохновляют в сфере посвященность людей благородному делу. Может быть, это как-то старомодно, или кажется, что очень слишком уж как-то идеалистически, но я действительно никогда не видела людей в таком количестве, которые настолько, вот им не важно... Вот люди, они же как, рыбка выбирает, где глубже, а человек, где лучше. Вот они на работе стремятся сюда, чтобы у них была оплата. А в зоопарке это такое место, где люди работают десятками лет, то есть я мало такого увидела десятками лет не потому что так надо там они привыкли они боятся а потому что они нигде больше не найдут вот это вот они посвящены своему делу. Они нигде больше не найдут вот этих экзотических животных, которым они служат. То есть это действительно такое служение ежедневное, кропотливое, очень сложное. И ты эту энергетику, ты ее на самом деле очень считываешь хорошо. Ты чувствуешь, что здесь работают люди, которые стремятся к познанию животного мира, и которые делают практический материальный вклад в это каждый день. И там люди, старички, ну типа вот эти старички, которые много-много лет работают, их очень много. Вот это вдохновляет. Какие вещи тебя раздражают? Тут есть свои приколы государственных организаций. То есть не стоит забывать, что это госсфера. Я думаю, тут даже распространяться не нужно. Очень много бюрократии, очень много бумажек. Может быть, кому-то все равно, но там правда все очень строго. В плане, там, это не молодая дружная компания с в центре города. Нет, там все достаточно так. По -старому. Что ты можешь сказать людям, которые сейчас либо начинают работать в зоопарке, вне от их должностей, в любом случае с животными, либо людям, которые очень давно мечтают и пытаются реализовать свою мечту? Давай людям, которые в зоопарк только пришли работать, ну, я память. скажу то, что сказали мне Если ты по-настоящему странная и отбитая, то ты останешься, если нет, ты сразу же уйдешь Надо искать людей, которые тебе вот по твоим психическим заболеваниям подходят, понимаешь? У них такой же диагноз, как у тебя, и тогда вы сойдетесь, у вас будет все хорошо Какой диагноз в зоопарке? Там трудоголизм, кстати, очень жесткий Реально люди могут не уходить, а я не знаю, может у них нечем заняться еще, но они очень часто задерживаются на работе, они приходят в свои выходные, это вот там повальный трудоголизм, против которого в себе я стараюсь бороться, а я стараюсь так сильно не задерживаться, но люди там очень горят своим делом, вот вообще инициативные. Я такая же, поэтому вот там вместе варимся в соц. В общем, свобода творчества. Ну да, там достаточно творческие ребята работают. Ирин спасибо большое. У нас с тобой получился небольшой разговор, но мне кажется, мы как-то все обсудили по делу, я узнала о сфере Работа в зоопарке чуть больше о животных, что это не такая прям уж милая сфера. Поэтому я надеюсь, всем, кто нас слушал, тоже очень сильно понравилось. Обязательно подпишитесь на мой подкаст. Не забудьте рассказать всем своим друзьям, близким и знакомым, чтобы история Ирины, возможно, вдохновила кого-то или просто открыла глаза на сферу работы в зоопарке. В общем, всем огромное спасибо и пока!